0: Y bueno, llegó el momento esperado, llegó mi súper invitada, <risa> vino en un transatlántico. <risa> me río, me río porque hay este, mínimos detalles que no se pueden contar, pero. No se
1: pueden contar, sí. Se puede contar.
0: <risa> ¿Sabe quién vino a visitarnos? La señora Dora Barranco. ¡Bravo! <risa> tan esperada, Dora Barranco no sabes cómo te esperamos acá en casa
1: ay, estoy sofocada o sea que si salen mal las ideas es por culpa del ajetreo violento que me eh, en fin, que me impelió fue así, ay perdón perdón Anabela porque estábamos eh, con un, un traspié horario. con un traspié horario eh, pero eh, eh, mi preocupación es que estos traspiés me están ocurriendo a menudo, se ve que eh, ¿Qué ¿Qué sí, 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 se debe ser algo ya contrariante. Señal de que necesito vacaciones.
0: Porque tuviste un año feroz, uh -huh. Dora, un año feroz. Eh, yo la verdad que te invité para que la pases bien. Estoy, muy relajada. Para que te tomes un vino blanco que, que acá la, nuestro productor eh, se ha encargado de que esté frío todo el día. Tuvimos la, la heladera prendida todo el día. ¿Y eso
1: no hubo corte acá de luz? Eh, no sé, porque yo llegué a Hay cinco... 70.000 usuarios, pero tuvimos la suerte en la radio que no. Qué sí, suerte. Luz, o sí. sea que mi vino está frío.
0: ¿Tu vino está frío? Porque hace, hace cu cuatro años que lo estamos enfriando. <risa> <risa> está faltando una hoja. Me falta una hoja, me estoy volviendo loca. Ay, qué Nora gracioso. Barrancos, la líder feminista más... más más grande que tenemos en nuestro país, tenemos el lujo de tenerla acá, porque eh, además de que yo la quiero personalmente, que es una, una amada personal, ¿no es cierto? Te eh, amamos,
1: te amamos.
0: A vos te amamos. Además de eso, eh, dije, quiero que el cierre de año eh, hablemos con Dora Barrancos de esta maravilla, de, de, de este logro que fue la ley de cupo. Eh, uh -huh. y el ac de acceso de artistas mujeres a eventos musicales uh -huh. y, y hablar de voz y de las mujeres cantantes latinoamericanas compositoras y reducir todo eso en, en 45 minutos
1: sí, es, es muy poco tiempo para tantos desequilibrios genéricos no sí. muy poco tiempo para analizar cómo, desde dónde se ha producido este hiato ominoso, este hiato tremendo que separa ¿eh? jerárquicamente varones y mujeres, y también dentro de las consideraciones de género tenemos que hacer los hiatos que han diferenciado a las diversidades de la sexualidad. ¿no? Entonces, eh, sí, tenemos poco tiempo, pero quién sabe, tenemos algunas ideas que podamos eh, enhebrar, eh, y las artistas, las artistas que han sido productoras de tantos significados, eh, de tantísimos significados, hay una cuestión, ahí hay una acentuada, hay eh, una subrayada omisión. Eh. No, no, digamos, en todos los órdenes de la vida, las mujeres han sido secundarizadas, discriminadas pero hay algunas, algunos aspectos en donde eso, de la vida donde se subraya las artistas mujeres ¿no? y, son y digo, tan las,
0: pocas Dora.
1: Eh, el, hay enorme cantidad de mujeres que se dedican al arte ¿no? y ha sido una condición así su decepcionalidad eh, la vez pasada estuve revisando una, hay una investigación que está viendo respecto de las mujeres compositoras que ha habido muchísimas, ¿no? Eh, obviamente, eh, ese es un trabajo de recuperación muy difícil, muy difícil, porque obviamente eh, la mayoría ha quedado relegada a una forma anónima casi, ¿no? Entonces es necesario escarbar con una lupa para traerlas. Y hay compositoras extraordinarias, directoras, ¿eh? directoras en... Diversos aspectos del arte También ha habido muchas Y sin embargo eh, No hay reconocimiento Vos sabés que
0: sin haberte dicho Elegí justamente eh, eh, Algunas mujeres eh, Representativas de algunos países de Latinoamérica Compositoras eh, uh -huh. Violeta Parra salud Sabuca a ellas, Granda
1: Salud Reina
0: Salud por ellas Violeta Parra Chabuca Granda, Eladia Blasquez, Marielena Walsh, Amparo Ochoa, y bueno, ella no era compositora, pero sí fue la voz más grande de
1: Latinoamérica, que es Mercedes Sosa. Sin duda. No compuso nada, ¿no? No. Es raro lo de Mercedes Sosa. Si la vez pasada alguien significaba esto, que siendo tan grande intérprete, que tuviera así una adoptara, ¿no? Con tanta, eh, con tanta fuerza y con mucha, tanta expresividad que parecía que, que eh, era suyo, que todo. era suyo, tal cual. Pero sin embargo, eh, sí. Eh, a lo mejor escribió algo, a lo mejor compuso algo.
0: A lo mejor Fabián matu su hijo, le, eh, como que uh -huh. estaba encargado de toda esa parte del repertorio. Eh, lo que sí tenía Mercedes era que tomaba temas sí. inéditos. Y los lanzaba por primera vez. Sí, entonces... Y le pedía
1: ¿no? Había gente... Yo recuerdo, no, no, no sé quién es el digamos el titular de la anécdota, cuál músico, que reveló que eh, ella había escuchado o le mandó él, un, no sé, un pequeño repertorio y se quedó sorprendido cuando ella lo, lo llamó. Lo llamó por teléfono. Sí, mm. y le dijo que que quería conversar con él y bueno, incorporó ese tema pero no me, no recuerdo quién una de las figuras, bueno, que después se consagraron pero ella ha sido sí si muy sensible lo más notable tal vez en Mercedes es esa cuestión eh, de, de digamos, era el folclore era lo suyo ¿no? su nutriente su caracterización una fórmula hasta casi el estereotipo y sin embargo, ella tenía esa ductilidad de incorporar eh, la música que le gustaba de otros géneros.
0: To, mm. Claro, y ella hizo un, el encuentro con el rock y mira cómo mira como te tienen acá.
1: Eso es un atentado terrorista. Un atentado y terrorista. Un y atentado mi régimen.
0: ¿Eh? Un, un dada blanco y unos sanguchitos de miga. Eh, la verdad es que... ¿Qué? <risa> Qué Cuando pongamos
1: música vamos a comer. Cuando pongamos la música, sino antes no, porque va a ser muy desagradable.
0: Está Dora <risa> con, con nosotros, llena. historiadora, socióloga, bueno, eh, estuvo al frente del CONICET tanto tiempo, ha escrito decenas de libros,
1: no libros menos, artículos sí, por ahí. Ah, bueno. Sí, es, sí. No, para, para los libros en general. Si sí, hay mucha eh, sí, estoy en este momento terminando un libro. No Yo veo tengo la una
0: hora, no, el
1: verde divino. Ah, bueno, pero el verde, ahí está. El verde es una producción que tiene que ver con que se recogen muchos trabajos míos, artículos. Y por entonces eso es tan enorme. Por eso es tan enorme. Yo cuando lo vi no lo podía creer porque ahí ese es un libro amoroso, es un libro que produjeron así de manera directa discípulas, cuasi discípulas y, 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 y gente formada por mis discípulas. O sea que tengo hijas putativas y nietas putativas que hicieron, organizaron ese texto. Que eh, agradezco tantísimo a Claxo que haya formulado ese proyecto este año, se organizó así, en menos de, creo que, mes y medio. Y, y fue un me, éxito. Me, me emocionó, me emocionó muchísimo. Y vos ya sabés, Anabela, porque fuiste una pieza clave en esas emociones ese día.
0: Bueno, porque siempre, siempre que puedo aparezco a cantar una canción, eh, a donde sea que Dora reciba eh, diploma, llave de la ciudad. Eh, lanzamiento de, de, de este libro tan maravilloso. Bueno, donde he podido, estos últimos cinco o seis años, que hace que te conozco, he estado, igual que vos has estado, varias veces en, en los espectáculos de Mujer País, que después vamos a hablar de eso. Ah,
1: claro, pero eso eh, fue una obra tuya que debe volver. Y has venido a la presentación de mi disco, lo sé. Eh, debe volver, ¿eh? Uy, qué lindo, ahora vamos a hablar de Mujer Vamos país. a, bueno, vamos a patrocinar hora. eso ¿eh?
0: Ay, sí, mm. sí Tenemos ¿Eh? la canción para, para ponerla Para recordar ese momento Pero tenemos que ir a una pausa Nos comemos un sanguchito Recuerden que estamos sorteando Un par de entradas para ver a la Trova Rosarina En el Gran Rex el sábado
2: Estamos en el patio, ay, 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 no era uno el que plantaba. sacado con querer
1: En el programa de Ganabela 8 por la 98.7, escuchaste a Violeta Parra con ¿Qué he sacado con quererte?
0: Bueno, estamos con Dora Barrancos y ustedes saben que, que, bueno, que yo, desde el momento en el que tuve la, el proyecto de ley en la mano, siempre en el programa hemos tratado de hablar de... De lo que significa lo del cupo femenino Que además trajo tanta discordia con esto del talento de, de, Tienen que estar pero si son talentosas Y estas cosas que, han, que se han dicho así nomás Y le digo yo a la gente Para que se entienda eh, que Para que se entienda en un, un, un lenguaje eh, tranqui que, que digamos el present, Acá dice por ejemplo que el objetivo es que eh, regular el cupo femenino y el acceso de las artistas mujeres a los eventos de música en vivo que hacen el desarrollo de la industria musical y lo que está bueno que era siempre mi lucha con Mujer País
2: uh -huh.
0: era, es lo de las cantidades porque nosotros con Mujer País lo que hacíamos era mandar al frente los festivales que eran como 25 hombres y una chica ahí al costadito en la foto ¿no? Por supuesto, la fiesta del limón, la fiesta de la chacarera, la fiesta... Estamos hablando Además de todos los argentino. géneros.
1: Esto es en todos los géneros. Lo no, digo, en todos los géneros la exclusión es la misma. <risa> claro. Sí. No es que un género es más acogedor, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tú, tú, tú tienes... Estamos hablando de eventos con marca y género, rock, por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Lo mismo pasa. Te acerco al micro. Sí. Lo sí. mismo ocurre. Ocurría la misma exclusión. Ahora... Me están diciendo que está habiendo muchas dificultades con la aplicación. Claro, que es? en la medida que se puede, se incumple la ley. Por supuesto. ¿Vos cómo, cómo ves?
0: Bueno, el festival de Cosquín en este momento todavía no... No, no se hizo cargo. No, no. No, no se anotició. Visto, no lo he visto yo, ojo, a lo mejor me estoy equivocando. Pido disculpa cuando me salten cuando me salten así tuff, a la jugular creo que todavía el 30% no está cumplido. Y yo te decía los festivales, porque como estamos en Radio Nacional Folclórica, nuestro público es un público del folclore, y, y bueno, entonces hablé de la Fiesta del Limón, de la Fiesta de la Chacarera, y además porque la Argentina tiene muchos festivales folclóricos en todas las provincias. O sea, es, es un, un lugar donde las artistas, donde se puede ganar dinero. Es un... Hay mucho trabajo en festivales. Tal vez no ese sea el
1: problema. El problema es que donde se puede ganar dinero hay exclusión de mujeres. Ahora, si se da por abnegación, se va a llenar de mujeres, está claro, ¿no? Digo normalmente, estoy haciendo un sórdido chiste, ¿eh? pero es así. Ahí donde hay efectivamente la posibilidad de, de, de una cierta distribución de recursos, en fin, eh, eh, hay más dificultades para que las mujeres se incorporen eh, y en fin donde hay festivales que tienen que ver con el altruismo con la mera participación ¿eh? abnegada, altruista de artistas es probable es una conjetura pero lo que quiero decir es que así pasa también con, el, con los órdenes generales de la vida Hace muchos años había cuasi una ley, hoy una ley de una forma de interpretar, que era un poco, un poco, yo diría, demasiado angular, no, no, no era bien así, pero era así. La, sobre todo la economía feminista decía que cuando una profesión ¿sí? se envilecía desde el punto de vista de las retribuciones, se llenaba de mujeres. Está claro lo que se decía. Cuando una profesión ¿m? tiene menos posibilidad de eh, mejores retribuciones, sí. había más mujeres. Y por mucho tiempo yo diría que eso, eso, eso podría ser interpretado.
2: Claro.
1: Eh, hay quien diga que, por ejemplo, que hay muchas mujeres científicas hoy en la Argentina porque las retribuciones no están en su... Eh, un, eh, no tiene un carácter eh, significativo. ¿Mm? Bueno, yo creo que hay que matizar eso, pero hay algo de verdad. ¿eh? Claro. Hay algo de verdad. Allí donde hay mejor remuneración, eh, me, ma, mayor significación, y sobre todo la significación se da por la cuota de participación económica, hay efectivamente menos mujeres, pensemos en, inclusive dentro de la medicina, dentro de la medicina hay tareas de especialidad, hay especialidades donde hay muchas mujeres, ¿eh? pero justamente son las, las especialidades en las que todavía hay eh, menores mmm, posibilidades de una retribución alta, ¿eh? Eh, por ejemplo voy a proponer como ejemplo lo que pasa con anestesiología que es un lugar de, de, digamos, donde la retribución eh, los honorarios por el desempeño son marcadamente mayores en general ¿Mm? en cambio en aquellas eh, especialidades como la clínica general ¿eh? Eh, la pediatría y demás, obviamente Hoy día, la pediatría, por ejemplo, bueno, hace mucho tiempo que tiene una alta proporción de mujeres. ¿Mm? Gineco, ni se diga, porque obviamente tratándose de eh, una relación eh, con pacientes mujeres era casi esperable. Pe perdón, en el pasado no era tan así, ¿eh? sí. estas modificaciones de la feminización en la medicina, si bien son bastante precursoras, porque medicina fue... Medicina fue la primera, una de las primeras profesiones universitarias, junto con obstetricia, en fin, que eh, dieron lugar a las mujeres. ¿Eh? Esto ocurrió en el mundo entero, la última mitad del siglo XIX. Esto pasó en todos los países del mundo, por una sencilla razón que se puede autoexplicar Como era cuestión de cuidados, ¿eh? era apta para las mujeres. ¿Eh? Ahí donde hay cuestión de cuidados, eh, se supone que hay una alta aptitud de las mujeres. ¿Qué pasó? Que efectivamente las, a medida que bueno, las especialidades eh, tuvieron, yo diría, valencias diferentes, grados de significación diferentes, las mujeres desde luego estuvieron en algunos, en algunos segmentos de la medicina eh, más que en otros, y hoy se ve claramente eso. ¿no? Hay todavía una gran segregación de las mujeres. Si bien, insisto, es una de las profesiones de alta feminización. Hoy día, las facultades de medicina de nuestro país tienen más mujeres que varones.
0: Bueno, y ahora nuestro, ministro, nuestro nuevo ministro va a estar muy contento de esa.
1: Nuestro nuevo ministro lo festejamos, lo festejamos queremos mucho a Ginés. A Ginés. No a García, ¿eh? Queremos mucho a Ginés. Voy a. A, a, vamos a decir algo Gran amigo de la causa de los derechos de las mujeres
0: Un ministerio verde dijo que va a tener Un
1: ministerio verde, sí es
0: <risa> Qué bueno, bueno yo a, para, para volver a lo, de la, a lo de los festivales Y poner una, canso, una super canción De alguna de estas grosas que, que hemos nombrado Digo, yo te pregunto así eh, Qué es lo que nos preguntamos todas las, las, las mujeres que cantamos Y que buscamos ser programadas en un festival, ¿no? O sea, ante este monstruo, suponete, suponete el monstruo es eh, la frase que nosotras no vendemos, ¿no? El monstruo es que no te programan porque vos sos un número artístico que no genera nada en el listado y que siempre hay eh, unos 10, 15 números famosos. todos Son todos amigos, ¿eh? Pero a ver, los nocheros... El chaqueño Palavecino cierra una noche, Abel Pinto cierra la noche siguiente, Luciano Pereira cierra la noche siguiente. Y abajo de eso hay infinidad de artistas eh, y después el, el, el número femenino siempre es catalogado como el número que no tiene fuerza.
1: Es el Llegan número... los número. y se te uh -huh. tumban con un tractor
0: y vos estás con tu canción... Es,
1: es muy patético eso, ¿eh? la verdad es que es muy patético, eso se llama discriminación por pauta cultural, obviamente, eh, eh, histórica, ascendrada, patriarcal. ¿eh? Esa es una visión, una valoración, una apreciación, un gusto, ascendradamente, patriarcal. Esto hay que decirlo así. Lo mismo se dice de las mujeres en determinadas funciones y en actividades, que las mujeres... ¿eh? tienen más problemas, que hay alta rotatividad de las mujeres y por eso no se las toman en un trabajo. Es el mito. Eh, a mí me gustaría que hubiera una probanza diferente. Vamos a poner a las mujeres a ver qué tanto. Además, en este país hablábamos de Mercedes Sosa, probablemente sea la voz de la Argentina. ¿Mm? Sí, sí. Eh, en fin, eh, desde luego ha habido muchísimas enormes intérpretes que quedaron ahí, a la vera del camino y demás. Pero vos hablabas de la gran, de nuestra gran, de la gran creadora de la tortuga. Marielena ¿eh? Walsh. De Marielena Walsh. Veamos, veamos. ¿eh? Eh, en una competencia leal, ¿eh? en una competencia leal, no discriminatoria y no atada a la pauta patriarcal, yo quiero ver... ¿eh? Yo quiero ver cómo van las cosas. ¿eh? Yo estoy segura que por lo menos eh, hay paridad, que los gustos van a estar 50% y 50%. ¿eh? Esto es así. Ahora, hay un, una, hay un imperativo. Se dice, se hace y esos estándares se cumplen como si fuera verdadero. ¿eh? Claro. Obviamente. Si la propuesta es eh, poner solo números testosterónicos,
2: ¿eh? es evidente
1: que Estamos... Qué buena definición. <risa> Muy bien. Ahí números se ríen. Son números testosterónicos, ¿no? Bueno, entonces, eh, bueno, pero ahí hay, una, hay un sentido que está fraguado culturalmente. Y bueno, ahí debe estar el Estado, ¿ven? Ahí debe ingresar fuertemente el Estado. Ahí. El Estado tiene que interferir fuertemente la pauta de los mercados, los mercados que tienen que ver con, obviamente, el arte, porque el arte se constituye también, eh, cuando digo mercado no lo digo solo en el sentido económico, aunque hay una ratio económica dominante. No, no es que sea inocente, el, ¿eh? el arte no es inocente, respecto de val valencias, valores económicos, ¿no? modos de articular eh, mayor valor y eh, menor valor económico. Pero bueno, eh, ahí el Estado tiene que entrar fuertemente, tiene que hacer Estado? una fuerte apuesta, es más, tiene que tener un sistema lo he venido sosteniendo, ¿no?, de, ¿cómo diré?, un sistema de premios y castigos. Aquellos, aquellos, aquellas manifestaciones en donde hay mayor incorporación y que sobrepasa el cupo en materia de manifestación artística femenina debería tener una asistencia, por ejemplo, con paga menos impuestos, estas son las, las típicas cuestiones en las que el estado debe estar siempre diremos no hay una mano invisible del mercado el mercado es patriarcal claro, claro. que su invisibilidad radica en que hay que darse cuenta
0: y acaso est estaremos para sostener bueno el, el nuevo ministerio de la mujer género y diversidad supongo que, que, que ahí es donde tenemos que ir a, a llevar toda esta historia Sí. ¿no?
1: Ese ministerio es, una, eh, es toda una expectativa, es extraordinario que hayamos dado en este país, en este momento, bueno, eso se da por esta enorme coyuntura. ¿Mm? Eh, estamos, eh, como yo digo, estamos en, una nueva, en un nuevo amanecer, ¿eh? sí. estamos en un nuevo amanecer, eh, el presidente se refirió notablemente ¿eh? en su discurso subrayó fuertemente la cuestión de la eh, que ya no se puede tolerar más la discriminación lo dijo y bueno y se empeñó en subrayar el sentido que tenía este nuevo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad
0: y tenerte y te, acá el primer día de la salida del eh, y sol y tenemos pero...
1: una gran ministra, vamos a dar vamos a brindar por él. Elizabeth.
0: Elizabeth, brindamos. Gómez Corta
1: y todas sus compañeras que tienen la ingente tarea, la ingente tarea de realizar ese arco inmenso de acciones que favorezcan la equidad.
0: Qué linda, Dora. Dora, gracias, nos llenás de esperanza. Vamos a escuchar un poquito a Mercedes Sosa, un poquito, que se nos termina el programa.
3: La mandarina que la... El mar. Su pequeña huella no vuelve más. Un senderoso de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un senderoso de penas nudas llegó hasta el espacio. Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostar y arrullar En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar
0: bueno, y estaríamos, como dice Tovarich, estaríamos horas. No nos olvidemos que tenemos que sortear las entradas para los rosarinos.
2: En
1: unos minutitos, ¿te dale. Parece? En unos dale.
0: minutitos. Y bueno, eh, Dora, Dora Barrancos ha sido eh, ma una madrina del corazón de Mujer País. Ella ha apoyado la propuesta desde el principio. De hecho, ha sido consejera y, y bueno, eh, siempre ha sabido de cada uno de esos de los movimientos. Está claro que en, el momento, en un momento viajábamos por toda la Argentina eh, buscando mujeres que cantan y que cantaban y trabajando para empoderarlas y que, y que vuelvan a ver la carrera artística como una posibilidad real, ¿no?
1: Sí, que no sea algo que... A ver, muchas mujeres eh, tienen la única posibilidad de cantar en el baño, como decimos, ¿no? Es decir, todos podemos cantar en el baño, sobre todo porque creemos que, dado el eco que se establece... En baño, la rever. Podemos... La rever del baño, sí. Podemos tener... Eh, eh, en fin, mejorar la, las condiciones de posibilidad. <risa> Solo que el sortilegio termina cuando nos terminamos de bañar. Sí. Eh, no, pero fuera de esto, muchísimas mujeres, es cierto, muchísimos seres humanos eh, ensayan... Eh, sus habilidades en el seno de las familias, con grupos de amigos y demás. Pero para muchas mujeres ahí se acabó la biografía artística. ¿no? Eh, bueno, hay que empeñarse en que haya eso que vos hacías, que ibas a los lugares y que restablecías un contacto que en realidad eh, estaba completamente apagado y que promovías esa esa injundiosa, ¿no? Se encendían ahí las voces. Encenderlas de vuelta, Encenderlas claro. de vuelta. Te iba a preguntar, ¿tenés idea de si algunas de esas rescatadas voces luego persistieron, hicieron algún camino, se abrieron?
0: Sí, no muchas, no muchas, porque eh, el paso era muy rápido, estábamos cuatro o cinco días, eh, y después... En realidad la vida, la vida volvía a ser la misma al día siguiente. ¿no? Tengo la esperanza de que cada una de ellas que cantaba y que había estado ensayando y que había trabajado durante cinco días con una producción y, y que había vuelto en, al contacto de eso eh, haya tenido esa, esa, ese impulso para luchar por eso y para seguir con la carrera. Nosotros uh -huh. encontramos chicas que, que se habían embarazado, que habían dejado todo, que el marido les había pedido que dejaran de cantar. Eh, bueno, eh, como una historia común, ¿no? Tener hijos es, tener hijos y tener marido eh, no es compatible con salir todos los fines de semana a cantar. Sí, y ¿cómo,
1: ¿Cómo tenemos que hacer para asegurarles a las mujeres que... Por hermosos que sean estos episodios, amar a un marido, amar a hijos e hijas, es, es un, una bellísima condición, bellísima, pero, en fin, anudar toda la vida al propósito de criar y cuidar es un extrañamiento enorme de sí misma, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las mujeres... E e e efectivamente se potencian a mí, ya sabéis que me gusta el verbo potenciar ¿No? eh, el verbo empoderar es muy importante pero tiene, eh, tiene ahí tramita algo que me hace un poquito de ruido en cambio potenciar uh -huh. digo empoderar porque siempre significa una cuota de poder no digo que no la vamos a tener por favor alguien como yo no podría ser tan severamente negligente de la cuota de poder. Pero lo que quiero decir es que el poder siempre está significando la capacidad que tiene un ser humano de que otro ¿eh? cumpla más o menos lo que uno quiere. ¿Eh? Ese, ese, ah, wow, el ejercicio gusta, del poder. Eso, esa es la definición de poder. ¿Mm? Eh, en cambio, el verbo potenciar tiene otra, otra seducción, no es la del poder. Es la seducción de vertebrarse, erguirse, ¿eh? Eh, eh, abdicar de, de las trabas, ¿eh? abdicar del corset, abdicar del, uh, en fin, de la celda. ¿eh? Entonces, Entonces
0: potenciamos a las cantoras. Yo
1: creo que hay que potenciar esas cantoras, eh, hay que potenciar a las eh, a las, eh, en fin, a, a las autoras ¿sí? y en esta temporada en que he viajado mucho, mucho por diversos lugares del país, me he encontrado con intérprete con cantautoras, uh -huh. en, tanto en Tucumán como en un espectáculo precioso en Neuquén, ¿eh? Eh, y es muy conmovedor. Con una, digamos, con una. Una, una textura de, de música preciosa y obviamente con unos condimentos sí claramente feministas, claramente muy emblemáticos respecto de la autonomía, de la decisión de en fin, en los dos casos, pero fue muy bello.
0: Somos muchas son sí, muchas.
1: hay que, eh, por eso digo, hay que, hay que hacerse buena compañía, y, y País Mujer es eso. Sí,
0: eso fue Mujer País, era era, era invitar, eh, ofrecer lo que uno tenía también, algunas posibilidades que yo sí tenía de poder generar escenarios grandes, eh, bueno, para, para que estén... Eh, otras chicas Y también lo hice en Buenos Aires Lo hicimos en La Paila Que fue cuando vos viniste En Palermo Y lo seguiremos haciendo Siempre que se pueda Se me va el programa Me vuelvo loca ¿Quién, son, bueno, ¿quién, quién ganó las entradas?
1: Hicimos el sorteo ¿Sí, Por sí, una cuestión de tiempo cartón, rabilo, Y el ganador sí, 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 el, O ganadora el sorteo, es
0: el, el ganador del par de entradas Es es Javier de Caballito. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso muy grande. Termina el 048. Javier de Caballito, te vas a ver a la Trova Rosarina. Me muero ahora este regalo de Navidad que te acabamos de hacer, Javier de Caballito. Eh, gracias, Estela María. A vos, Anabela. Víctor Puliese. Alejandro Salles, muchísimas gracias eh, por haber estado eh, trabajando con nosotros hoy en. Eh, además, eh, nos hemos preocupado mucho por tu vino dulce que nos. nos Gracias. Nos, eh. nos desorganizaste
1: porque tenemos Malbec siempre nosotros. Bueno, bueno. inmensa salud. <risa> ¿Mm? Perdón, para los varones también, particularmente. Por supuesto, para los
0: varones también. Eh, Dora, eh, bueno, sos nuestro faro, lo sabes. Eh, te agradecemos tanto toda tu vida. No la pude ni contar. Ni, ni pude contar tu mejor, vida, mejor. ni. ni Mejor. Ni nada, eh, teníamos mucha música de mujeres. Nos vamos, ella es Dora Barranco, nos va a ayudar a las mujeres que cantamos toda su vida y toda su otra vida también. Gracias, Ay, gracias. por haber venido.
2: Gracias, Anabela ah,